1: Välkomna till Celestial Podcast. Jag heter Stella Fadell och det är jag som driver den här podden. Här utforskar jag allt inom spiritualitet, okulta ämnen och andra magiska ting. Enjoy my loves! Hej alla magiska varelser och varmt välkomna tillbaka till Celestial Podcast. Jag hoppas att ni alla mår superbra idag. Jag har en otroligt spännande gäst med mig idag, en som ni har efterfrågat så så länge och jag är så glad att äntligen kunna få bjuda in Linda Överström till podden. Varmt välkommen Linda.
0: Tack så jättemycket Stella, det är jättehärligt och roligt att vara här.
1: Ja jag är så tacksam, jag har ju följt dig länge och framförallt som jag sa till dig innan vi satte igång så jag har försökt få till en soul essence reading med dig hur länge som helst. Men det är så kul för så fort Linda släpper sina tider så säljer de ju slut direkt eller bokas upp allihopa direkt vilket är fantastiskt roligt för dig såklart. Så jag tänkte på men hur ska jag få kontakt med Linda, hur ska jag kunna få ta del av hennes energi på ett annat sätt om jag inte får, om jag inte får till en reading med henne. Jag vill såklart bjuda in henne till podden. Så, att, ja, så glad att det är här.
0: Det är så, så roligt också att prata så här också. Det blir mer av en, av en dialog att ja. prata så här också. Ja, men gud. Jag ska också säga det för er som
1: lyssnar. Att, som sagt Jag har ju följt Linda länge, men nu när vi börjar liksom chatta mer aktivt på, på Instagram, så började jag få upp så här, bilder på oss med delfiner och massa vattendjur. Och eh, jag skrev det till Linda. Alltså det är någonting, jag känner att vi, vi måste ha träffats i ett tidigare liv eller någonting. Och då sa det ju direkt, ja, men Atlantis 100% Och det var kanske därför jag såg alla de här vattendjuren och vatten överallt. Eh, men det är så intressant att det är många jag träffar nu som, som har blivit mina närmsta vänner. Som jag har en koppling just med Atlantis till.
0: Mm. Det känns som att det är det, någon inte... attregering. Ja, ja, och det är inte alls så konstigt faktiskt för det är ju så att den tiden som vi är i nu, eh, det är ju många många som har, beför- alltså, har levt, många liv i Atlantis och Lemuria också och innan dess som kommer tillbaks för att återaktivera samma energi och då är det ju också så att eftersom det här är ett, eh, någonting som vi samskapar i som vi pratade, innan, eh, pratade om innan där så behöver vi också varandra. Vi behöver det här communityt. Så det är mm. ingen slump alls. Att man möter sin soul family. Och, och att när liksom den, den tidpunkten kommer. Att, att du kommer ihåg också. Precis ja. som du gjorde. Och sen så, som jag gjorde. Vi fick ju samma bild samtidigt. Så, det är så ja. häftigt.
1: Ja. Spännande. Och idag så ska vi ju prata om. Nu kommer jag säga det här på engelska. För det låter mycket bättre på engelska. Um, How to step into your most soul-aligned self. För det är egentligen därför vi är här. Vi är ju här för att komma i kontakt med själen igen genom vår mänskliga upplevelse, tror jag. Och jag vet att det är så många som håller på att vakna upp nu runt omkring. Många som aktiverar, många som börjar komma ihåg. Och jag tycker ju, och jag, jag, jag jobbar ju aktivt med att hjälpa till att assistera att leva mer och mer i symbios med ens själ, ens hjärta i kärleken så att man når sin högsta potential för det är då man mår som allra bäst och du jobbar ju så aktivt med det här själv Linda med dina fantastiska soul essence readings och det känns som att du verkligen är här också för att assistera mänskligheten i att komma tillbaka till själen och komma tillbaka till hjärtat också vilket är amazing men mm. hur började din resa med det
0: här? Eh, oj, jag ska försöka att börja någonstans. Det blir liksom hela life story. Men eh, jag, jag känner ju väldigt starkt också att när vi kommer hit. Det är ju många som kanske, alltså att man tänker sig att när vi kommer hit. Att vi glömmer bort vilka vi är. Och till mm. viss del så gör vi det. För annars skulle vi veta exakt hur vi skulle tas. Genom livet och redan stå i våran högsta energi och våran högsta kraft. Och då hade det ju kanske inte funnits något syfte med att komma till Earth School. Um, men mycket av det, alltså mycket av själen och vårt sanna jag vet vi redan när vi kommer hit. Och det kan man se med små barn. Hur de uttrycker sig, om de får uttrycka sig fritt och bara vara fritt i sin energi. Så um, och eh, jag visste alltid det när jag var liten från att jag var väldigt, väldigt liten. Och min första starka upplevelse var jag fyra och då såg jag en light being. Och jag kommer ihåg exakt hur Oj. hon såg ut och kommunicerade med mig telepatiskt. Jag hade gått iväg, eh, jag var inne i skogen och plockade blommor tror jag med en kompis och hennes mamma. Och jag var bara liten när jag minns att jag stannade upp och såg den här... Kvinnan som, som bara var så här, hon såg ut som en, jag ska nog inte beskriva som en ängel, men som en ljusvarelse, alltså helt klädd i vitt och hade ett guldljus runt omkring. Så jag kommunicerade och sa att jag skulle gå tillbaka, gå tillbaka väldigt, väldigt kärleksfullt och jag kommer ihåg hur jag bara kände, så här, jag känner fortfarande det lika starkt när jag tänker på det här hur otroligt hemma, det kändes. Det var som att jag hade sett igenom en dimension och var så här, nu är jag, nu är home är här på jorden, så all is well i stort sett. För vi kommer ju, det är många av oss som kanske längtar hem och vi vet inte riktigt vad vi längtar men det är ju till vårt sanna jag, alltså till själens rena form. Men sen så brukar jag också säga, och jag, jag blandar ihop det här med min story så att så it makes sense, men... Sen så har jag fått jobba, jag visste ju det här hela min uppväxttid, alltså vad jag kunde se och höra och känna av och människor från andra sidan och vad jag tog emot och så. Men eftersom jag inte hade något begrepp om vad det här var för någonting, för det var egentligen ingen runt omkring mig som kunde förklara vad det var, så gömde jag det här. Jag slutade prata om det för jag skämdes, för att jag förstod inte, jag tänkte att det var någonting som var fel på hur jag så världen och det som hände. Det är ju svårt också om man ser någonting och vet. så, Men det där är ju där. Det står någon när jag kommunicerar med mig. Jag ser allt det här. Jag vet allt det här. Och sen så får man höra att det inte finns. Eller det ja. inte är så. Då blir det ju en väldigt stor inre konflikt. Exactly. Så att min resa har egentligen till största del handlat om att acceptera vem jag verkligen är, alltså på riktigt och så jag har jag fått gå tillbaks till den här fyraåringen och plocka fram det, så mycket så inner child work mm. och så i stort sett så har min resa varit inte så mycket att upptäcka gåvorna, för de fanns alltid där och förmågorna, utan snarare att göra mig av med det så släppa taget om det som var the shadow, alltså det som jag hade lagt till mig med För att skydda mig själv. Och för att då kanske presentera en annan yttre bild än den jag verkligen var. För jag förstod den inte själv. Så det har egentligen varit varit min resa faktiskt. Och det brukar jag säga också. att Speciellt nu det senaste året har jag pratat mycket med mina kunder om det här att. Det är inte så att när du ska aligna med din sanna energi. Med din själ. Att du ska bli någon annan. Så det är inte about becoming your highest self. Eller att kliva in i en helt ny energi. Utan det är snarare om att unbecoming. Alltså att släppa taget om allting som inte hör till själen. Eller integrera. För det handlar ju inte om att. Att säga ungefär som att jag behöver inte den mänskliga delen. Jag behöver inte allt det här. För det, är också, det finns ett syfte för varför det är där. Ja. Um, men såklart att det du bär på som du inte behöver, that which doesn't align ditt um, det handlar om att släppa taget om det. Så det är, egentligen, det, är det som jag har haft att göra.
1: Mm. Så det, handlar ju, det verkar som att det har varit en, en resa om att landa i acceptans och att inte vara i det här motståndet från vem du faktiskt egentligen är. För jag tror att det är många som har liknande resa som du som har de här gåvorna väldigt tidigt eller vi föds med dem. Men att man förtrycker dem för att man får höra att, man är, att det är fel, att det inte existerar, att det är konstigt och liksom allt vad det nu är som man eh, intalas med. Så att man förtrycker den sidan av sig själv. Och och genom det blir någon som man kanske inte egentligen är. Så det är egentligen att unlearn. What you have been taught. Från dem runt omkring dig. För att hitta tillbaka till din själ egentligen. Och vad du egentligen hör hemma. Och jag tror att det är många som. Alltså som. Försöker. Vara i den här mallen. Som skapas i vår värld. Som vi har. Blivit upplärda i hur man ska vara. Som människa för att lyckas. Hur man ska leva. Vad man ska sträva efter. Och så vidare och så vidare. Men det är ju det är så himla mycket som går emot. ens nat- naturliga, eh, naturliga tillstånd. Tycker jag. Så att det är så himla mm. starkt. Att kunna navigera tillbaka. Att göra det där inre arbetet. För att titta tillbaka till. Till sig själv, jag tycker det är så intressant det du sa att, vem var du som barn? För att det är då vi är som mest pure kan man väl säga. Och har, tror jag, mest direkt kontakt med själen och vem vi egentligen är. Men Absolut. När du gör dina soul essence readings, vad är egentligen en soul essence? Om vi bara börjar där, för det har jag faktiskt undrat av.
0: Mm, det är en väldigt, väldigt bra fråga. Det var ett ord som bara kom till mig, eh, som, som alla allt som kommer då eh, mm. kan man se till igenom. Eh, så att det handlar egentligen om, om man pratar om själen så, så det är egentligen din själs unika blueprint kan man säga, alltså allting som hör din själ till. Mm. Så det är det som jag tittar på. Eh, och i det här, om man säger så, allting som hör din själ till. Det är ju själens historia. Så vad har du, nu sker ju egentligen alla liv samtidigt. Tidigare, nuvarande och framtida potentiella då. Eh, Så man kan tänka sig som att tid är som en cirkel och inte en linje. Men för enkelhetens skull så kan vi säga tidigare liv. Så du har ju i själens essens så har du tidigare liv. Du har också din nuvarande Högsta väg och sen alla andra möjligheter som existerar framför dig här eh, i det här livet. Du har dina gåvor, du har karma eller energi, eh, olöst energi eller energiknutar som jag fördrar att säga. Du har eh, din själssfamilj, familj, eh, vad ditt purpose är, eh, blockeringar. Så att egentligen för att summera det. Så, så kan man säga att allting som hör själen till. Så att därför så går det att titta på. Det finns ingenting som jag inte kan titta på. Så, Nej. Eftersom allting, om du tänker i själen och hur infinite, alltså hur oändlig själen är. Så är det ju, kan man ju tänka sig, de som lyssnar, så att om man, själen är oändlig. Då finns det oändlig med energi och möjligheter och vägar och... Tidigare liv och framtida liv. Och då tittar jag på på det. Sen så tittar jag självklart inte på allt det. För det hade ju varit att man sitter i flera veckor. Utan när jag går in eftersom jag kanaliserar. Så tar jag emot det här första budskapet. Som du behöver höra just nu. Och det kan egentligen handla om. Vart du är på väg. Det kan handla om någonting som du har undvikit i ditt liv. Som som guiderna då vill dra din uppmärksamhet till. Det kan vara någonting som har med din hälsa. Någonting som har med ditt purpose. Ibland så kommer tidigare liv igenom. Och då handlar det nästan bara om det. För det är någonting som den personen. Behöver veta. Och ja. genom att, det här, att, de, att jag förmedlar det då. Då aktiveras. Då kan det vara så att govor aktiveras. Eller kunskap aktiveras. Mm. Eller eh, möjligheter som de kanske inte har sett. Eller så är det så att man redan har. Man vet redan det här. Och det, det får jag ofta att folk är att Om jag har tänkt att göra det här, Eller jag har känt att det är det jag behöver göra. Och nu fick jag bekräftelse ja. Och då får man alltså höra det man behöver. För att du ska ta din nästa, ditt nästa steg på själens väg. Ja. Din själs väg. Mm. Så det är egentligen det det handlar om. Ja för det är
1: så himla intressant. För att vi vet ju egentligen. För att vi har ju naturlig dragning till olika saker. Eh, men det är ofta tilliten som saknas. Och det är därför man kanske oh, söker ja. den här yttre bekräftelsen då. Exempelvis från dig eller från någon annan. Men man vet ju egentligen. Det är ett inner knowing. Eh, och där tror jag att det handlar mycket om att jag jobba med tilliten. Men hur får du din information? Jobbar du aktivt med ett ljusteam eller hur hur kanaliserar du din information? Pratar du med personens själ direkt eller hur funkar det?
0: Jag jag kanaliserar så jag jobbar med ett ljusråd som jag bara kallar De har ett namn, men jag säger bara ljusrådet på svenska. Så det är liksom, det är mitt spirit team. Och när, när jag egentligen sätter mig ner inför en reading, eller egentligen så sker det hela tiden, det är inte så att jag, jag stänger av, men sen så kan jag välja att inte titta på sakerna liksom, i mitt dagliga liv, så. men om man säger en reading. Och så, jag bara sätter mig och så kommer informationen, så att allting... Finns redan där. Det som är det är ju för att. Jag är i mänsklig form också. Så det tar tid att förklara. För att så fort jag sätter mig. så, Så får jag. Jag får bilder så jag får visioner. Så det är ungefär som att jag... Jag brukar förklara det så, så här. Som att jag tittar på en film. Som att jag sitter och tittar på en film. Om du tänker att du har tittat på en film. Då kan ju du förklara så här. Men det ser ut så här och de har på det här. Och det här händer och folk känner så här. Och sen så kanske det här händer. Så att det går så att jag förklarar liksom hela film, filmen. Ja. Sen så får jag också in... Så jag hör ord. Eh, jag får känslor Så att jag använder alltså... Utöver att kanalisera så använder jag alla mina sinnen. Så vision, ja. hörsel, eh, som man säger, declare senses, eh, känsla, veta. Så det är som att allting bara landar wow. i mig. Och sen så tittar jag på det här och så får jag liksom eh, ungefär som att... Det är som, en, det är som, en, eh, som ett garnystan och så får jag, ja. så får jag så här reda ut det här garnystanet genom mänskliga... Ord för att kunna tolka och förklara vad det då är som mm. sker. Eller vad den här personen behöver veta.
1: Åh ah, gud vad spännande. För att det är det, det, är det. informationen kommer ju så snabbt. Eh, och det är ju svårt mm. att ibland förklara det med ord. Eh, så det, det förstår jag helt och hållet. Men hur, hur var det liksom för dig? För när du, när du liksom har fått de här bilderna och du har haft dina gåvor. Och du vetat om dem sedan du var liten. Hur har du jobbat med tilliten där? Alltså när du gjorde din första reading. Alltså jag kan tänka mig att man är lite nervös på att kommer, kommer jag få igenom någonting? Kommer jag kunna lita på det som, som kommer igenom? Hur ska, jag, hur ska jag förmela det vidare? Och rädslan att bli avvisad. För jag tror det är, ibland mm. jag, jag, kan få till med vissa grejer. Men jag, ibland håller jag mig för att säga det för att jag är rädd att bli avvisad. Att de bara nej det där stämmer inte alls eller vad det nu kan vara men... Ofta så stämmer det ju alltid. För det kom ju inte utan någon anledning. Så att hur jobbade du med tilliten där. För att lita på det du fick
0: till dig. Mm. Lite, men jag kan svara på lite från lite olika perspektiv faktiskt. Men ja. jag känner att jag fick, en, jag fick ungefär som en. Man kan inte riktigt säga en mjuk start. Utan, men när jag, för jag började faktiskt som medium. Och det är mm. så att jag kommunicerade med andra sidan. Men det var helt. Utan att jag, alltså det bara, det bara hände i stort sett. Mm. Och eh, eftersom det är en sån stor sak att kommunicera. För att om jag säger till dig till exempel att jag ser sig att ah, men det är en möjlighet som väntar dig framöver. Eller du vet någonting som är positivt. Då är det ändå ganska lätt att förmedla till någon annan, eller hur? Ja. Eh, men det här mediala, att, eh, för jag vet att jag hade en, en, som jag kan säga, min första professionella kund. Mm. Och så såg, jag då, så såg jag en man som kom in väldigt tydligt så jag förklarade det så, och, så, och jag bara kände så starkt att jag måste säga det här och jag, jag, var, så, alltså jag var verkligen så höll tillbaka så jag sa, men jag kan inte säga det här och tänka om du vet alla ja. de här tankarna kom upp precis som du säger. Och så sa jag det så att om jag ser den här mannen. Och han ser ut så här. Och hon börjar stå och bråta. Ja. Och jag var helt chockad. Och sa vad händer nu? Eh, och då sa hon det. Det är min pappa du ser. Jag, har inte, jag minns inte honom. för att de, hans, Hennes föräldrar gick bort när hon var två år. I en olycka. Mm. Och, och, men hon var tur ty- hon sa det att, jag var tydligen väldigt nära honom men jag minns inte det. Och jag såg honom då och så, så, det att han, så säger hon, sa han någonting så att han säger att han älskar dig. You're doing fine. Eh, och det var så otroligt läkande för henne. Och jag tror att eftersom det var egentligen min första upplevelse. Så, och jag kände bara, jag kände så att det här, om det här kan förmedla läkning och hjälpa människor så måste jag komma över min egen rädsla. Att uttrycka mig, det här som jag har fått jobba mig igenom då som, som barn. Mm. Men sen utöver det, jag tror att känslan inom mig att vilja, att veta delvis att det här är det som jag är här för att göra. Och sen också att om det kan hjälpa människor att nå sin potential, att hitta glädjen, att läka från någonting. Att liksom ta nästa steg på sin resa, då är det viktigare än mm. min, alltså den här egna rädslan kanske att uttrycka sig. Och över tid, ju mer jag gjorde det, och jag mötte, jag möttes alltid av samma svar: Att det hjälpte så otroligt mycket, mm. och, jag, och att det var sparon och det var helt rätt, och, och du vet så. Och eh, det gjorde att jag. Att, att det landade i mig över tid. Ja. Men sen är det så här också och det brukar jag säga till de som kanske de som kommer till mig som är healers eller som, som jobbar med det allt så att du måste också stå och alltså göra ditt eget jobb för att embody alltså förkroppsliga yes. din högre energi. Och verkligen alltså göra ditt eget jobb. Det är verkligen det viktigaste. Alltså att man jobbar senan sin egen shadow och alignar liksom med sin egen unika sanning. Så, och sin själssanning. Och tala därifrån. För du vet då kommer du alltid stå i rätt energi. Och det kommer alltid att uttryckas på rätt sätt. Och gör du det då behöver du inte oroa dig för att det ska bli fel på något sätt. För du kommer att du står i den här soul alignment. Du står i den här raka energin. Då mm. kommer du dra till dig personer som är på samma frekvens. Och du kommer också att veta. När du ska dela någonting och liksom varifrån det kommer. Kommer det från det här högre? Kommer det liksom från genom din kanal eller dina guider eller ditt högre jag? Eller kommer det från det mänskliga, är det liksom mm. en åsikt det ett mänskliga grej mm.
1: men hur känner man att man är in alignment då att man är i linje med sin själ
0: jag kan svara här från två olika sätt så beroende lite på hur man eh, hur man funkar man är känslomässig eller om man är mer logisk ja. så kan vi se det på två olika sätt eh, om vi säger så att Själens värden är ju de här högre värdena, det är kärlek, det är den högsta frekvensen, det är expansion, glädje, lugn eller peace, fridfullhet kanske heter, det är medkänsla, det är är den här kindness, det är verkligen ett ett av mina högsta värden verkligen. Att att bara behandla andra med kärlek och behandla sig själv med kärlek. Vi vet alla hur de känslorna känns, eller hur? Och man kan summera sig att det känns bra. Det känns bra. Och det behöver inte vara så att du är superlycklig hela tiden. Du kan vara lugn, du kan känna så men det känns känns bra. Och det här gör också, när du står i den energin, då kommer du också att se din värld på ett visst sätt. Du kommer att se på andra människor, med förståelse, mer medkänsla, eh, mer liksom non-judgment, alla de här känslorna. Så att definitivt så som man vet är med känslan. Ja. Det är verkligen, verkligen nummer ett. Eh, men sen så kan du också titta lite på hur, alltså vad det är du har skapat för dig själv. Mm. Och om du verkligen då känner att så här, är det här verkligen ett uttryck av mitt sanna jag? För då vet man det. Det kan vara så att du kommer definitivt ha utmaningar liksom längs vägen. Så är det på den här mänskliga, skälen säger sig i mänsklig form. Du kommer ha utmaningar. Men du kommer att veta, det spelar ingen roll. För det är kanske, som med dig med podden, du kan vara så här att, Ibland så funkar inte ljudet eller det här händer eller jag trött, eller vad det nu kan vara för någonting. Men du vet, du vet så att det här är någonting som jag är här för att uttrycka. Så du fortsätter. Ja. Och det är också det är en annan sak att du, du, du har den här känslan, nu är jag på rätt väg, nu är jag på rätt spår. Mm. Mm. Men det är ju det,
1: det egentligen det här inner knowing. För att man vet ju, alltså ja. det liksom, man, man följer intuitionen man, eller magkänslan. Så brukar man ju ganska snabbt få en en förnimmelse av en känsla i kroppen oavsett om man är mm. logiskt lagd eller mer känslomässigt lagd så känner man ju bara att det här känns rätt eller det här känns inte rätt och då ska mm. man ju antagligen skifta någonting om det inte känns rätt. Men i grund så alltså jag tror alltså jag brukar ju säga att man, man ska följa liksom hjärtat om du går in i ditt hjärta föreställer dig att du verkligen Tappa in i kärleken. Vad, är, vad hamnar du då någonstans? Vad, mm. vad mår du bra av? när Om du går tillbaka i ditt liv och tänker, när har jag varit väldigt, väldigt glad? När har jag känt mig lycklig? Då är det ofta en, en sån här brödsmula liksom som, som leder till en ny brödsmula. Så man ska egentligen följa smulorna. till, mm. till liksom sitt vad ska man säga? alignment för att känna att man är i en in alignment. Så att, jag tror inte, jag tror många förväntar sig att man får. Liksom, en jättestor, det är liksom en stor, dålig liksom, upplevelse som ska förändra allting. Och liksom så här, det ska vara något övermäktigt, övernaturligt. och då vet man att man har hamnat rätt. Men egentligen så är det ju de små sakerna man ska följa, tror jag, för att komma mer in alignment oh ja. med sig själv. Oh ja, att följa, liksom och
0: följa på Du har verkligen så rätt. För du vet, det är ofta så är det så att när. Många som jag pratar med, då kan de vara så här: vad är min väg? Och så är de här borta, så de har liksom gått väldigt mycket längre framåt. Och så kan mm. det vara så att de tänker att, ja, men jag vill ju vara här. Här är min stora vision. Ah. Men jag är fortfarande här. Mm. Och så blir det ungefär som att, ja men då kanske jag inte ska vara här i punkt B om jag är på A. För det är ett så stort avstånd, det känns alldeles för stort. För att det kanske är väldigt mycket... Alltså en kontrast, att du mm. känner att du inte alls där. Mm. Men precis som du säger: Att det handlar inte om att du ska gå. Vi är inte riktigt i, i den frekvensen en helt i <laughs> 5D där vi Allting är liksom instant manifestation. Yeah. Utan då handlar det om att följa breadcrumbs, som du säger. så alltså att följa hjärtat, följa intentionen och vara så här att inte så här, vad är det här jättehoppet? Utan vad är mitt nästa kliv? Och vad är nästa kliv efter det? Och nästa kliv efter det.
1: Ja exakt och, och jag kan ju bara tala utifrån mig själv att när jag jobbade inom eh, mitt förra jobb som it-chef och hade liksom byggt upp föreställningen om att det är så här man ska leva man ska tjäna mycket pengar, man ska ha en fet titel, man ska sitta med ledningsgruppen, man ska liksom ha alla de här utmärkelserna men varje dag tog det emot, varje dag kände jag mm. det här mår jag så dåligt av, alltså jag jag känner bara att jag tina bort här. Jag mår dåligt liksom. Och det är inte så jag vet. Jag vet att jag inte ska må så här. Jag vet att det finns någonting mer. Jag vet att det finns en annan mm. path för mig. Där jag kan må bra. Och det är liksom ett, Det var ju verkligen ett tydligt signalement för mig. Att nu måste du bryta mönstret här. Och göra någonting annat. Och där började jag jobba med min tillit. För att. Min familj, jag älskar dem till det, Men de sa, nej du kan inte, du kan inte säga upp dig. Du, alltså, nu har du ett jättebra jobb, jättebra tid och allting. Du, du liksom, nej. Men samtidigt så visste jag att jag måste bryta det här. För att skapa någonting nytt. För att sätta igång mm. en ny ripple-effekt. Um, och jag, här har jag en, en tidpunkt i mitt liv. Där jag kan jobba på min tillit. För att jag vet egentligen innerst inne. Att någonting annat kommer att komma in i mitt liv. Och, och verkligen våga ta det steget. Jag tror att det är så många mm. som lever just i rädsla. I i det här i att känna en brist av någonting. Men att mm. våga man utmana den rädslan. Vågar man säga högt till sig själv och känna att. Vet du vad, jag har tillit till mig själv. Jag har tillit till att någonting bättre finns där ute för mig. Och bara prova att slänga sig ut. Så är det ju helt fantastiska saker som kan hända. Det handlar ju bara om att ta det där steg, jag tror jag. The leap of faith. För när jag gjorde det, då började ena saken efter den andra bara <laughs> hända. Liksom. Mm. När jag kände att nu följer jag mer av min själ. Min själslängtan börjar liksom tala högre än mitt ego. Så att... Um, det var jätte, jättefint att få uppleva det.
0: Det är precis som du säger där. Att jag brukar säga, du vet att... För det är många som kommer och så kan de säga så här... Vad är jag, hur vet jag liksom, att jag är på min soul path Och hur vet jag vad nästa steg är? Och ja. det är så här att när det gäller... När det är ditt mänskliga jag eller egot med att föda oss en mänska jag... Som är, säger att nu är det någonting som du måste göra... Till exempel så här, ja men stanna i ditt jobb för annars händer det här. Och så ser du liksom hela sekvensen. Om jag inte gör det så händer det, så händer det, så händer det, så händer det. Och då tänker vi att ja men då är det så som det är. Och så baserar man då sina beslut liksom på Precis. det här. Men ja. själens kommunikation och det är det som också är. Det är det som är utmaningen men det är det som gör att vi växer. Det är det att. Intuitionen kommer att säga så här. Som den sa till dig. Nu mm. är det dags att lämna den här platsen. Du ska mm. inte jobba här. Mm. Och så är du så här, Men vad ska jag göra istället? Du vet, Dåvarande du. Vad ska jag göra istället? Och så kanske du inte får någonting. Ja. Och det handlar inte om att det inte finns en väg bortom det. Utan det handlar om att du ska lära dig då att lita på din intuition. Att lita på själens kommunikation. Och ta det här nästa steget. För att när du tar nästa steg, då kommer nästa steg visa sig. Och efter det så kommer nästa steg visa sig. Så det handlar ju om att vi växer genom att våga att våga ta det här steget.
1: Ja, verkligen. Verkligen. Men som sagt, det är ju, jag har ju själv varit där, att man är man är liksom rädd för man vet inte vad vad som ligger i framtiden. För att där vi är trygga, det är det vi vet. Vi nu pratar jag vi generaliserar mycket men det är liksom det jag har mött mycket. Så jag pratar liksom utifrån min upplevelse och mig själv. Jag tror så här att när vi börjar förstå energi. När vi behöver förstå mm. vilken potential, vilken kraft vi har. Så tror jag att då kommer man våga så mycket mer. Eh, att lita på det man får till sig, sin magkänsla och sånt där. Och att framförallt lita på sig själv och sitt. Sin inre röst mer än vad man lyssnar på en yttre röst. Eller en yttre faktor helt enkelt. Men hur kan vi värna om vår energi. Så att vi får en starkare connection med vår själ. För att jag jag hade en förmåga. Alltså jag jag skulle alltid gå in och göra allting, allting för alla andra. Jag var en people pleaser. Skulle in och rädda andra hela tiden, fokusera utanför mig själv. Jag glömde helt bort, eller jag visste inte om hur, hur jag värnar om min egna energi, och varför är det så viktigt? Hur ser du på det, Linda, att, liksom att boosta sig själv, ge sig själv, alltså ge sig själv näring helt enkelt? Är det viktigt för att vi ska kunna komma mer in alignment?
0: Jag älskar den här frågan. För att det här är så viktigt. Alltså det här är verkligen så här nummer ett. För du vet allting. Allting som du skapar. Det som mm. egentligen så existerar. Bara din inre energi. Mm. Så att det är därför du också. Behöver ta bäst hand. Om din inre energi. För det är därifrån du skapar. Ah. Och du vet Om du är trött. Och absolut. att hjälpa, hjälpa andra. Det är ju det vi är här för. Men. När du går över dina egna gränser för hur mycket Exakt. tid och kraft och energi som du har. Du vet, om du tömmer ut det helt, då har du ju ingenting. Då skapar du från den energin, alltså att från ja. lack egentligen, från Precis. att du inte har tillräckligt. Och då är det också det som kommer att dyka upp runt omkring det. Det är alltså det som du kommer att skapa. Så om man minns en sak bara är det här att för att kunna kanske manifestera. Det som du faktiskt vill ha så behöver du ta hand om din inre energi. Och sen så är det också det här att, som man säger så att mitt första, det viktigaste som jag tittar på när jag tittar på kanske hela min vecka, planerar vad jag har att göra. Det är alltid så här, hur kan jag ta hand om min energi först och främst och vad behöver jag för att göra det? För du vet, ibland så kan det vara saker som absolut meditation, journaling, eh, movement, sova, du vet. Men ibland så kan det handla om att eh, röra sig i bättre miljöer och eh, connecta med din soul family. För det ger dig energi också. Och du vet, ju mer du fokuserar på det som ger dig energi, desto mer har du också att ge. Och du skapar ju också från den energin, från ja, överflöd ja, egentligen, istället från... Men det är många, speciellt gamla stjärnor, precis som du beskriver också, som får lära sig det här och många av oss har ju också kanske inte fått, alltså visats när vi var små, hur man sätter gränser och hur man tar hand om sin energi och hur man tar hand om sin, sin känslomässiga, mentala, fysiska hälsa utan det har vi liksom lärt oss när vi är vuxna, när det blir för mycket. Yeah. Så att, ja, nej det är, är superviktigt super Så det har varit en resa för mig också. Och speciellt det här med att sätta gränser det har varit jättestort.
1: Ah. Mm-hmm. Mm. Exakt, exakt. För att när vi inte sätter gränser så ger vi ju bort vår energi. Utan att, mm. jag tror vi, det är många som gör det under medvetet också tror jag. Men det är det så himla, oh, ja. det är så powerful att kunna säga nej också. Men bara så här, det här mm. resonerar inte med mig, så nej, jag respekterar det, jag ser dig, men det här är inte för mig. Alltså vilken kraft mm. som kommer med det där, att man sätter sig själv först, man värnar om sin egen energi först. Man, alltså, man hämtar så mycket kraft ifrån det, har jag märkt i alla fall. Okej, okay, om vi ska komma in lite då, Linna, på typ self-love. För att, att, att mm. fortsätta spåret då på att värna om sin energi. Jag ser det som att man behöver då mata sig själv med mycket kärlek. Att, att bli bättre på det. För jag tror också det är det som många är dåliga på faktiskt. Och inte minst som jag var innan. Är att boosta sig själv. Och se sig se liksom, se själv som kärlek. Ge sig själv kärlek. Hur mm. kan man göra det på ett enkelt sätt varje dag? Vad betyder det för dig att ge sig själv self-love?
0: Mm. Jättebra fråga. Um... Jag tror att för många så kan self-love vara. Alltså det är ungefär som att det blir en så stort ämne. Det låter så himla stort eller hur. Ja. Så self-love och då blir det ungefär som att. Vad är det för någonting? Så yeah. vet man inte riktigt vad man ska göra. Och så kanske man inte gör någonting. Men jag tycker att det behöver inte vara så där jättekomplicerat. Utan bara känna in så här att Vad gör du när du mår som bäst? Mm. Och så kanske du skriver ner fem till tio olika saker. Som är så här, vad. Och, och gärna sånt som du kan göra för dig själv också. Så att du inte kopplar det för mycket liksom till det som är utanför dig. Till andra personer. Jag mår bra med den här personen. Absolut ja. det är jättebra. Men med sådana saker som att. Mm. När jag tar det lugnt på morgonen, har en morning routine, eh, skriver lite, tänder ett ljus, köper blommor, eh, gör en kopp du vet sådana saker. Ja. Och sen så att man först och främst är så, vad är det som får mig att må som bäst och stå i min högsta energi? Ja. Så att du har det väldigt tydligt och sen att du då planerar in det här, här kommer min burger in. Ja, och sen att du planerar in det här varje dag. Och då kanske det är så att du inte har... Alltså att du gör liksom en timme varje morgon om du inte har tid med det. Du kanske har barn eller börjar jobba tidigt så. Att du bara säger men jag har tio minuter. Vad kan jag göra som har störst påverkan på mitt välmående? Varje morgon och varje kväll. Mm. Och sen så gör du mer av det. För jag tror att en stor sak när det handlar om self-love det är ju att ge sig själv det som man kanske söker i andra eller söker utanför sig själv. Alltså det som du behöver för att stå i din högsta energi. Och sen så kan det ju här, det här kan ju faktiskt vara saker som att du gör så här: har Jag mött många personer som de gör alla sina rituals. De mediterar, men de har inte kanske lärt sig att sätta gränser, eller ja. de jobbar någonstans där de absolut inte mår bra, eller de omger med personer som inte riktigt kanske supportar deras highest well-being. Ja. Och då tittar på så här, är det någonting som jag kan släppa taget om för att må bättre? Mm. Så antingen så introducerar du. Sådana här daily rituals. Eller så kanske du behöver släppa taget om någonting. Och det är det som gör ja. att du är så här. Nu står jag i min högsta energi. Mm. Nu känner jag att jag kan ge tillbaka till mig själv. Ja, ah, exakt. Och mm. det, är, det är så många som.
1: Eh, som går igenom sitt spiritual awakening. Som jag har pratat med. Som har fått släppa taget om vänner. Om personer, om jobb. Om situationer, relationer. Vad det nu kan vara. För att det är inte i linje längre med sin själ när man börjar förstå mm. och, och komma mer i kontakt med sin själ. Um, och när man släpper taget om någonting, så gör man ju också plats för någonting nytt som är mer in alignment. Um, exactly. Och det fick jag ju uppleva. Och jag vet att jag, jag har ju lyssnat, liksom så här, som sagt, jag har ju följt det länge. Um, och jag märker det speciellt med gästerna jag har haft. När jag har frågat dem om sitt spiritual awakening och när de börjar liksom vakna upp. Um, varför det oftast sker utifrån en väldigt mörk plats. Oftast är det att någon mm. har gått in i väggen eller att de har blivit sjuka. Eller att de verkligen har bara kört slut på sig själva. Och därav föds, liksom, föds det här awakening, uppvaknandet. Är det liksom the dark night of the soul man pratar om då? Eller vad är det liksom som, varför tror du att det är ur det här
0: mörkret som vi börjar vakna? Uh, Ofta så är det faktiskt för att du får ju hela tiden... Om, man säger så att, om, man, om vi ser på det här, vi börjar här. Uh. För själens... Det är så att absolut att du ska lära dig saker och, och gå igenom saker för att du liksom ska hitta kraften inom mm. dig själv. Absolut. Yeah. Men det är jag kan säga alltid så att när du går igenom en awakening så har du oftast fått tecken ja. innan under längre tid men du ja. har inte lyssnat på dem. Mm. Så det kan vara såna här saker som att du är i en relation som du känner att det här är liksom, när inte kanske med på djupet är inte riktigt det jag behöver eller någonting som är, som är liksom en svår situation så. Eller att du är på ett jobb när du är så att allting ser bra ut på utsidan. Men jag känner att jag känner att det här inte närmar mig på djupet. Så att ofta så har man fått de här tecknena över tid. Det är bara det att om man då inte agerar på det. Då byggs ju den här energin upp. Och då kan det vara så till slut att. Det blir någon sån här situation. När du bara så här inte har lyssnat. Och så bara everything comes crashing down. Yeah. Och det är där oftast. Som the dark Knight of the soul. Kan um, hända. Mm. Så att. Egentligen så är det så att man inte riktigt. Kanske har lyssnat på. Och verkligen tagit t- tagit till sig. Alla de här tecknena. Men det ska jag säga där, Det ska man inte känna ungefär som att man har gjort någonting fel där. Utan. Det är ofta så som jag märker att när jag pratar med, med människor i mitt jobb att de kanske inte tror att det finns ett annat alternativ exactly. utan det som de har hört precis som du förklarade själv att nej men det här jag borde ju vara lycklig för att jag har ju liksom det här bostaden och pengarna och allt det här och allting är på plats och, men egentligen du vet att det är en annan sanning, det är något annat, ett annat uttryck än om dig som vill komma ut. Och så är yeah. du så här, men det är, jag har inte sett någon som gör det här, som jag kan som jag kan se liksom som en, en vision som jag kan hålla mig till för att ta mig till det här nästa klivet. Utan då är självan så här, det är bara lite lita, just jump, bara hoppa. Yeah. Här, men det kan jag inte göra. Och då över tid så kommer det här stora. Mm, det kulminerar
1: mm. Att när man liksom, inom situationstecken ignorerar de här tecknen. eller man kanske inte är medveten om att det är tecken. Och man vet inte vad man ska göra med den informationen. Och man vill bara köra på för att man, man gör ju det som man är bekant med. Som känns bekvämt. Mm. Um, så är det som att universum bara, nu ska du lyssna. Så nu ska vi slänga allting ja. på dig. Um, nu är det dags, nu har du inget alternativ än att börja lyssna helt enkelt. Och det var lite så det kändes för mig på mitt förra jobb. Att det var verkligen, nu, nu måste det, det här funka bara inte längre. Alltså jag måste välja mitt mm. välmående över pengar och en titel. Det, det är liksom det är viktigare än, än allt annat mm. egentligen. Men kan vi inte prata det lite om Dark Knight of the Soul? För den, det Absolut. vet jag att jag har många lyssnare som har bara kan vi inte göra ett helt avsnitt om Dark Knight of the Soul? Kan vi inte gå in
0: lite på det. Vad är The Dark Knight and Soul? Ändå, ja, det här kan jag verkligen prata djupt om. För jag har haft flera. Och jag har haft och mina jag kan säga. Och det tror jag också för. Det har jag sett nu. För den som jag hade för några år sedan. Var så fruktansvärt jobbig. Att, att eh, det tog mig ett tag att hitta meningen i det. För det finns jag kan säga så att. Alla situationer, om de inte kommer med en mening eller en gåva så kommer de med en lärdom. Ja. Så det är ett sätt man kan vända på en, en svår upplevelse en utmanande upplevelse och faktiskt fråga så här att istället för att du kanske säger jag hittar inte riktigt gåvan eller meningen i det här, men vad har jag lärt mig om, vad, ja. om mig själv och vad jag behöver? Men nu vet jag i efterhand att eftersom jag verkligen gick djupt i det här så nu när människor kommer till mig och är i liknande situationer det finns ingenting som jag inte kan prata om och förstå och relatera till. Så det har verkligen haft ett syfte på så sätt och så det det är jag glad över att det kan hjälpa. Men en dark night of the soul är en form av depression kan man säga, en spiritual depression. Det behöver inte alltid gå så långt. Men det är egentligen den djupaste formen. Och det är egentligen en vändpunkt. Alltså en point of transformation i ditt liv. När din själ, när universum, dina guider, vad du vill säga. Men din higher self säger sig att nu är det dags för någonting nytt. Nu är det dags för en förändring. Mm. Mm. Och varför det blir en dark night of the soul. Det är för att om du tittar från själens perspektiv. I själslig form så har vi inte känslor så alltså när man är i pure form det är energi och frekvenser men känslor tillhör det mänskliga mm. och vi har ju attachments och vi har idéer om hur vårt liv ska se ut och det är det som gör att det blir painful alltså att det, blir, det kan vara en utmanande upplevelse för att vi har så starka känslor som mm. kanske säger oss istället för att säga så, här, ja nu är det dags att lämna det här flytta till ett annat land äh, lämna det här jobbet Starta någonting helt nytt. Lämna relationen eller vänskapen. Vad det kan vara för någonting som sätter igång den här. Dark night soul. Då som människor så går vi in och säger, så här, men Det här är jättejobbigt och det här är smärtsamt. Och vi håller kvar. Vi vill inte släppa taget. Och det är det som gör att det blir en dag knädesåld. Det är alltså känslorna som är kopplade. Från själens perspektiv så är själen så här. Nu är det dags för någonting nytt. Hade vi varit där bara då hade det ju inte varit jobbigt. Det hade bara varit dags för nästa steg. Ja. Um, och så det handlar ju om att det är någonting, någonting behöver falla bort för att någonting nytt ska få komma in. Ja. Och du kan ha dark night of the soul, det är inte så att man har en, man kan ha flera, de kan vara längre, de kan vara kortare. Oftast så är det så att om vi säger att du har en dark night of the soul i fråga om din karriär som kanske du hade för några år sedan. Att du kände så här, det här funkar inte längre, nu är det dags för någonting nytt. Och så kom de här känslorna, ska jag, och det tvekan och allt det här. Det var säkert rätt jobbigt liksom, i den här transformationen tills du var på nästa sida eller yeah. nästa steg. Yeah. Är det så att du, som för mig, att alla områden förändrades, alltså varenda område av hela mitt liv? Mm. Och du pratar i jobb, familj, pengar, relation, alltså allt, hälsa. Och eftersom allting hände samtidigt. Så blev det väldigt, väldigt jobbigt. För det är ju så att ja. vet, om, man, om man har en, eh, låt säga, jättestark hälsa eller vänskapsgrupp och du mår jättebra. Och sen så kanske du har utmaningar i karriär eller jobb. Då är det helt okej, okay, för du kan hantera det. Men om allting händer samtidigt, då mm. blir det väldigt svårt att hantera. Och det är där man kan gå in i den här djupaste nivån av Dark Night of the Soul som är mer som en spiritual depression. Um, och så man kan jag kan säga så här att nu ska inte jag uttala mig riktigt kring vanlig depression så för att jag är ingen professional liksom, inom det, men om jag tittar från spirituell, det spirituella perspektivet så handlar det om att mycket av det som vi har håll, hållit som sanning inom oss, alltså det som vi har tänkt samman, det här är så här världen fungerar det är det som utmanas Ja. så att det är därför vi kan ha de här upplevelserna att I don't know what's true anymore jag vet liksom ja. inte vad jag vill eller vad jag ska känna kring det här för det som du har den visionen, den identiteten kanske som du har befunnit dig i den it's not serving you anymore mm. och du behöver släppa taget om den mm. och det är där man har den här det är därför man också kan säga det, att det är en point of awakening eller journey of awakening för att du börjar ifrågasätta i stort sett allting som du vet.
1: Mm, exakt. Jag gick ju igenom en Dark night of with Soul i Vinters. Eh, där eh, jag har inte pratat om det här i podden. Jag kommer inte gå in så jättedjup på det nu heller. Men det var bara att jag hela min värld bara brann ner. Alltså allting som jag hade identifierat mig med. Med en annan person helt enkelt. Eh, förstördes. Och jag. Jag tappade bort mig själv helt och hållet. För att jag hade identifierat mig så mycket. Med den personen. Att det hade blivit en del av min personlighet. Och därav försvann den delen. Av min personlighet. Och jag visste inte vem jag var utan den personen helt enkelt. det med mm. Och där var det att jag hamnade i en identitetskris. Och började ifrågasätta. Hur jag ska. Vem jag är egentligen. Och jag kan säga så här att När jag gick igenom allt det där. Det var sann heartbreak. Jag har aldrig liksom varit så nere och så ledsen i hela mitt liv. Och jag kommer ihåg. Det var liksom en, en stund. Jag hade, jag hade åkt in till akuten. För att jag var så ledsen. Och jag kunde inte äta. Så att jag började få liksom smärtor i magen. Så att emotions uttrycker sig också väldigt fysiskt. Det har jag upplevt i alla fall. Så jag fick åka in till akuten och sen så satte de mig i en så här isoleringsrum för att jag inte hade tagit vaccinet. Och det var liksom det absolut värsta man hade kunnat göra för det sista jag ville var egentligen att vara själv. Att möta mig själv ensam. Um, för jag visste inte vem jag var. Och där, där satt jag på golvet och bara okej, okay, nu, nu såg jag hur hela världen, det var som att jag fick upp en bild att allting bara är, brinner. Allting är i lågor. Men samtidigt så såg jag Fenixvågen och bara, okej. Okay,
0: av detta
1: så kan jag bygga upp någonting nytt. Och av detta, det. ja, alltså det var, det var verkligen en sån jättetydlig bild jag fick. Jag bara såg Fenixvågen, jag bara kände mig så ensam och så ledsen och bara, okej. Okay, men det sköna är att det kan ju typ inte bli väl i alla fall. Och härifrån så är det bara uppåt. Här har jag en möjlighet. Mm. Att skapa någonting nytt från början. Och det är inte ofta man får den möjligheten. Så att jag började liksom från den stunden. Från att jag bara, varför, varför, händer det här till, varför händer det här mot mig? Att vara i det här victim mentality. Där började skifta till att nu kan jag bli the creator istället. Nu, nu stepper jag mm. in i skapande rollen istället. Vad är det jag vill skapa från och med den här stunden? Och sen så såg jag, började jag se allting, alltså det, inte allting direkt i den stunden men under veckorna som kom så började jag känna mycket, mycket mer kärlek. Jag började tänka okej, okay, det här behövde hända, det här behövde hända, det behövde kulminera, jag behövde, bli, jag behövde den här katalysatorn för att komma liksom, i kontakt mer med mitt sanna väsen, med mitt sanna jag, med min själv Och jag började se det med helt andra ögon. Så det handlar också om perspektiv. När du mm. väljer du att se på en situation ur rädsla, ur, ur hat, ur läk, ur brist, ur att man är liksom en victim. Eller väljer du att se på en situation med att här kan du bli skaparen. Här kan du stå i kärleken. Här kan du se lärdomarna. Så det är så himla mycket om perspektivet också. För att man kan ju välja det oh, yeah. ena eller det andra. Och det är så viktigt att man gör det där valet, tror jag. Och därför tänker mm. jag med intuitionen. Där talade min intuition väldigt högt i mig och sa det här är, det var meningen att det här skulle hända. Och av detta så kommer det föras någonting helt fantastiskt. Um, men det är så viktigt att ta ansvaret och göra det valet. För att det, det är liksom så här, man kan inte skylla ifrån sig. Visst, saker och ting händer mot en. Man kan inte styra vad andra personer gör mot en. Vad liksom yttre faktorer händer och sådär. Men man kan alltid styra hur man agerar. Hur man väljer att se mm-hmm. på det. Hur man, hur man väljer att vara. Så att Jag har verkligen lärt mig. Alltså genom mitt dark Knight of the soul. Är att jag tar ju ansvar för mitt välmående. Jag tar inte ansvar för. Hur någon annan är mot mig. För det kan inte jag styra. Jag kan bara styra vem jag väljer att vara. Och det är ett val man måste mm. göra varje dag. Varje dag, varje dag. Så att. Um, det har hjälpt mig så mycket med att, att, att skifta från just liksom The Victim to the Creator. Ja, um, ah, jag ville bara dela det egentligen. Det kändes så att det skulle komma igenom. Det är, idag. Så,
0: det är så fint och jag tror absolut att det var meningen att det skulle få uttryckas också. Mm. För att, så som jag ser när du berättade och jag tittar på såg den här bilden av det när du satt där, det var meningen. Även om det kan kännas som att de satte dig i det där rummet och du behövde någonting annat så var det också divinely orchestrated för att genom det så hittade du din kraft. Exakt. Och det är som att ofta i de här mörka stunderna och det kan man ofta se efteråt så du kan inte se det då men du kan se det efteråt. Då kan de skicka, alltså guiderna, då kan din main guide, kan skicka energi så, alltså in i dig. För då är, du, då är det som att du säger, så här, nu lägger jag ner, nu ger jag upp. Det är, ja. I'm open. Och det är i den punkten, det är där transformationen kan komma. Och då skickar de in energi för att hjälpa dig. För du är ju inte själv egentligen, det är bara att du kanske inte hade människor runt omkring dig. Ja. Och då kom den här bilden av att allting och fågeln Fenix som handlar om Rebirth, eller hur? Exakt. Um, exakt. Så det är Jag hade kort, jag hade, när du berättade så var jag så att jag hade exakt samma punkt. Exakt. Men jag ringde alltså tre olika personer för att jag var helt, så här, bara, I need support. Och jag var jättejätteledsen. Exakt samma energi. Mm. Och ingen svarade. alltså Nej, ingen svarade. <laughs> exakt. Och i efterhand så var de så här, vad händer? Och du vet, det är ju personen som svarar alltså verkligen på sekunden. Och det var för samma anledning. Att du ja. vet, när sånt händer så handlar det om att universum är så här, nej, du har kraften inom dig. Ja. du behöver hitta det här inom dig. Om du vänder det utåt, om du vänder det till andra, då har du ingen anledning att hitta det här inom dig så du måste göra det. Så skickar de energi och så. Poof.
1: Ja, för det var det. det nya? Det var exakt mm. det. Jag, eh, jag var ju fa- alltså fast där inne. Du vet hur det är på akuten Man vet aldrig hur länge man blir där. Och det var ju ingenting fel på mig. Det var bara att liksom, stressen av det här, liksom den här situationen. Som gjorde att jag fick känningar i kroppen. Så det var ju ingenting farligt eller fysiskt fel på mig. Men jag behövde hamna i den där hemska liksom, situationen som det var då. Att sitta i ett isoleringsrum. Och inte veta... Hur länge man ska sitta där inne. Att få höra. Men du kanske är här 6-8 timmar. Jag vet inte. Alltså jag kände. Nu dör jag. Alltså jag kan inte vara här inne. 6-8 mm. timmar själv. Och min mobil dog. Jag hade ingen laddare med mig. Mm. Alltså det är så här. Klart att gjorde det. Ja jag bara men. <laughs> vad, vad är det som hände? Och där, och där kände jag. Precis som du säger. Jag hade ingen annan att förlita mig på än mig själv där och då, att hitta kraften inom mig själv, och jag kan säga det att resa sig upp ifrån den situationen jag sa det bara, jag känner mig mer kraftfull än någonsin tack vare det och i stunden så kändes det hemskt fruktansvärt, my lowest point men nu efterhand så är jag bara så otroligt tacksam att det hände för det behövde hända och det det är det jag också tror liksom så här hur man kommer mer in alignment med sin själ, det är just att man att man kan ta en situation som kan objektivt se väldigt jobbig, väldigt destruktiv ut, väldigt hemsk ut. Men att precis som du säger, vad är lärdomen här? Vad, hur kan jag växa ifrån det här istället för hur, hur synd det är om mig? För att stanna vi hela tiden och tycker synd om oss själva så sker ju ingen utveckling. Men vad har vi lärt oss? Och hur växer vi ifrån det här? Och då tror jag att man kommer precis. mer och mer också i kontakt med liksom sin själ och, sin, och mer in alignment för då får man möta sitt sanna jag på ett annat sätt mm. när man möter de här mörka synderna och det är ju mycket snack om att liksom inom den spirituella community att love and light, love and light och du vet så här. men det är egentligen där, där tillväxten sker, där utvecklingen sker, det är när vi möter mörkret när vi möter de här jobbiga synderna och kan transformera det till love and light istället, det är där jag liksom, yes. det har jag också lärt mig så mycket genom just dark night of somn också liksom rent spirituellt uppvaknande liksom vad, är det, vad är det vi meningen här att, att uppleva och hur kan vi växa för det är liksom earth school som du sa i början <laughs> det känns mm. ju verkligen så att vi oh, är yeah. vi går igenom så mycket grejer hela tiden just för att vi ska utveckla oss mer men okej okay, på tal om det hur ser du Linda på just liksom själen i sig och, och varför vad ens purpose är. Varför väljer man att komma ner. Har man liksom förut bestämt det här. Valt sitt livs liksom sin livsväg? Eller hur ser du på liksom hela
0: själens eh, tid på jorden. Um, jo men eh, det här är, det är en stor fråga. Men en av mina ja. favoritsaker att prata om. <laughs> eh, du kommer ju, kom ju hit för att uppleva. Alltså mänskligt liv. Det är ju en av. En, en, one of the purposes. Att du yeah. kommer hit. Så att när. Om man kanske hör de här diskussionerna. Vissa vet. Bara vara love and light. Eller. Bara liksom. Ascend här. På sin tid. Så absolut. Det handlar om att lösa upp energiblockering. Och mycket annat. Och serve så och, och uttrycka sin energi. Mm. Men om vi. Bara skulle vara i själslig form. Då finns det ingen anledning till att vi är här i art school. Det finns ingen anledning till att vi är i mänsklig form. Så att det högsta syftet kan man nästan säga. Har inte mer liksom att göra vad du ska jobba med. Utan det har att göra med att integrera själsenergin energi i din mänskliga form. Så att få mm. de här att samverka medan du är här. Och egentligen alltså att uttrycka själens energi som genom din människa alltså genom ja. din mänskliga form ja. det är ju då vi när, alla, när tillräckligt många människor gör det samtidigt är det då vi höjer frekvensen till 5D alltså till nästa nivå mm. ja, så att det, det är din upplevelse, din mänskliga upplevelse det är nummer ett Sen så handlar det också om att skapa alltså den här mänskliga upplevelsen precis på det sättet som du vill uppleva den. Så du är också här och leva ett liv som du faktiskt vill leva. Och där, så det här handlar inte om att, ja, att inte ha det som man verkligen vill ha, så alltså hjärtats behov, inte kanske egobehovet men det kan man också skapa med man vill det. Men just det här hjärtats behov. Hur vill jag verkligen leva? Hur vill jag uttrycka mig? Vad gör mig lycklig? Alltså vad gör att jag står i min högsta energi? Och sen skapa det. Så du är också här för att leva. Som jag sa det. Det var det du vill leva. Men sen så har du ju med dig din soul essence. Det här som vi pratade om i början. Du har ju med dig gåvor. Du har med dig tidigare liv. Du har med dig all den här energin. Och ofta är det så att du... Är dragen till att uttrycka dig på ett visst sätt. Och det har du valt innan. Och det kan vara så att jag är här för att guida andra in i den nya tiden. Eller jag är här för att skapa rättvisa inom de här grupperna. Och då kanske du, om det är ditt syfte och din själstyp är en spiritual warrior till exempel. Så de här 14 olika själstyperna som jag har fått till mig. Då kanske du väljer vägen att bli jurist till exempel i det här livet. Men du kommer inte hit för att vara jurist. Utan det är ett väldigt mänskligt begrepp att vi kommer hit för att ha ett specifikt yrke. Utan du kommer hit för att uttrycka din energi på ett specifikt sätt. Sen så det här med att om man ska hamna som... kanalmedium och jobba med det på ett visst sätt eller om man ska vara författare eller att du ska vara en soundhealer eller du ska vara jurist eller du ska jobba inom myndighet för att föra in en ny energi, det kommer du att känna för du kommer bli dragen till de olika miljöerna så det här kommer, det är därför det är så viktigt att connecta med sin sanna energi. Så det handlar om uttrycket, det är det. Så det är nummer tre och sen så så kommer du också hit för att lösa upp energi. För earth, jorden, Earth School, är ju, har ju karmisk energi. Vi börjar att lösa upp det nu. Så de barnen som kommer har kommit de senaste åren eh, ett tag tillbaka. Många av dem har inte varit här förut. De har inte karma. Så de kommer faktiskt inte hit för att lösa upp den här, de här energiknutarna som jag kallar det. Eh, men många av dem som är innan så ja, kanske från... 10-15 minus det 10 år tillbaka. Där finns det någon form av energi. Och det är det vi märker. Det är därför vi hamnar i olika situationer. Med relationer till exempel. Eller vänskap. Eller eh, jobbsituationer. Som kan uppfattas som utmanandet. För att det ligger en energi från tidigare. Då som vi är här. För att mm. lösa upp. Och för att eh, alltså lösa enligt själen. Alltså så som själen kommer att lösa det. Sen är det inte alltid att när det gäller två personer att båda löser det från själens perspektiv. Utan ofta så är det den ena som gör det och den andra som inte gör det. Men man kan fortfarande lösa upp sin egen energi. Ja. Nu gick jag in på någonting helt annat. Nej men, men det är så intressant. Mm. Ähm, men, men den energin finns också där. Så att det är de här sakerna. Du är här för att leva ett mänskligt liv. På det sättet du vill. Sen uttrycka din själs essans, Din själs energi. Mm. Medla, dela med dig av den till andra. Det finns alltid med. I alltså våran lifeplan. Sen hur vi delar vår själssans, Hur vi delar vår energi. Det kan vara på ett större plan. Genom en podd till exempel. Men det kan också vara att. Du inte är offentlig på något sätt. Utan, men du kanske jobbar med barn. Mm. Som behöver den här energin. Som du har. Och ingenting är. Viktigare än det andra. Nej. Utan båda, båda de här rollerna. Är precis lika viktiga. Det handlar bara om att man har sitt eget uttryck. Mm. Så spännande. Gud var intressant. För att. Bara återknyta till lite det
1: vi hamnade, det spåret vi hamnar lite inne på det här med karma. De barnen som föds nu, de kommer till orden, Det är första gången de är här. Men hur, vad är då meningen att de ska göra här? Är det liksom att fortsätta lyfta frekvensen för att de inte behöver aktivt jobba med sin egen karma? Att de liksom har mer en pinpointad mission redan från start?
0: Ja, Det är så här att eftersom vi går in i, som jag pratade, jag pratade om det här under 2020, att vi går in i en ny golden age eller golden era. Frekvensen, vi vi har alltså... Under längre tid har vi liksom jobbat långsamt kan man säga så som kollektiv. Man höjer frekvensen. Ja. Alla energier existerar. Det existerar lägre frekvenser och högre frekvenser och allt mitt emellan mm. på jorden. Och det är ju en helt annan diskussion. <laughs> men, men det existerar. Och, men nu så är det viktigare än någonsin att vi verkligen. För det här är speeding up. Så att det, och, ja, säger här? Uh, it's, it's speeding up så det går alltså mycket mycket fortare för att det är viktigare att vi höjer frekvensen då uh, man kan säga snabbare så det är ungefär som att en skivbacke som går uppåt att vi es- eskalerar, accelererar heter det. Uh, och för att det här då ska ske på det här sättet så behöver vi de här själarna som är helt rena i sin frekvens de kommer inte hit för att lösa en massa personliga saker utan de kommer hit för att höja frekvensen om du tittar, nu vet jag inte hur många barn du har i din närhet. Men om, man, om jag tittar på min, äh, min systers barn till exempel. Där kan man redan se hur de, hur de minns sina tidigare liv. Hur de äh, kan kommunicera med djur. Hur de kan se dem på andra sidan. De ser genom dimensioner. Och det är, det är ingen grej för dem. Nej. Och dessutom, det som är ännu mer spännande det är det att. Om vi tänkte när vi var små så kanske det var så att vi berättade att vi såg någonting. Men, och sen så fick vi mottag så här. Nej men det är ingenting där. Och då tänkte vi. Ja nej okej det kanske inte är någonting där. Men nu när man pratar med barn. Med min barn. Då kan de vara så här. Fast jag ser ju det. Det är ju där. Ja. Den här personen går där. De tar liksom inte no for an answer. Utan de säger jag vet vad jag är tack så mycket. Och det här ser jag. Och så här är det. Och du vet, och de gör sina val jättetidigt. De säger så här, nej nu är jag, jag är vegetarian eller jag är vegan för att det här resonerar inte med mig. Du vet, jag har ju många, många kunder. Jag tror att jag är i någon... Um, något test på, på min Instagram möjligen. Och då tror jag att 70% av dem som är i mitt community har alltså är föräldrar. Yeah. Så många av dem som kommer att prata om det här. Och du vet jag har fått säga till personer som är gravida. Så att, nej du, tyvärr du kan inte äta fisk. För att det här, det här skälen har bott på en vattenplanet. Och då det, det går absolut inte. Och den här personen, jag minns när jag sa det, hon var så här, Nej, jag kan inte. Jag, jag mår jättemycket, jag återskalar ju ommodig jätt dåligt. Och, mår det, och bara, allt, alltså, det funkade inte alls. Ah. Eh, och det är jag så, här, men det är den skälan, det, det går inte. Så ah. lyssna på det. För du vet, de är så starka i sin energi. De glömmer inte bort vilka de är. Eh, så det gäller att lyssna på dem. De wow. är ju här för att visa vägen. Ja. Ah. Gud
1: vad spännande. Mm. Det här är också ett otroligt spännande ämne. Och detta kan vi ju också prata mm. om hur länge som helst. Ja, men men. Eh, vi får ju dra gränsen någonstans. Eller så får vi göra fler avsnitt <laughs> tillsammans Linda. Men jag Precis. måste också fråga liksom, för att avrunda lite avsnittet. Alltså när du gör dina soul essence readings. Då pratar du liksom också med personens själ antar jag. Mer än att du pratar med personen.
0: Ja. Det är faktiskt ett väldigt bra sätt att säga det på. Det kan man, det kan man nog säga. Alltså jag ser ju hela personen som, en, som en, ofta som en ganska integrerad energi. Ja. Men det, den, de meddelanden som kommer igenom, man kan säga så här. De meddelanden som kommer igenom, det når den mänskliga personen och själen. Så att det är ju en självskommunikation absolut som ja. sker. Mm. Och jag ser ju nästan alltid att personen som jag möter, att deras guide är där. Eller det kanske är deras ancestors, alltså någon som har varit till andra sidan. Mm. Det kan vara star civilizations, star seeds då som de flesta är. Men till, st- till högre grad så brukar jag se spirit guides. Så ibland så kan det stå ett helt kollektiv av spirit wow. guides som vi. Kommunicera då. Så att, och de är om man säger så. För att om jag förklarar så här också. Du vet att när du kommer hit. Du skickar inte hela själen till här. Utan den större delen av dig är fortfarande i. Om man säger the soul dimension. Där är din energi. Sen så skickar du också. Så har du ju samtidigt skickat själsfragment. Eller själsenergi till andra inkarnationer. Under andra tidsåldrar här på jorden och i andra dimensioner. Så mm. så du har ju förmågan att skicka väldigt, väldigt mycket. så Men då kommunicerar man med den, den delen som är här och även den här grejen. Ja. Ja. Mm. Hur
1: ser du liksom något generellt liksom siffra procentuellt i hur mycket av sin skärm man skickar just till jorden? Eller är det olika?
0: nu kanske jag försöker förstå detta för vad liksom. <laughs> vill jag alltid veta där här <laughs> ja, ja. Det var som vi pratade innan som jag var så här, så här är det jag skulle förklara liksom, hur ja. det funkar med skälen och hur man skickar så uh, nej, alltså du vet, jag, när jag tittar på det då ser, jag så här, då ser jag mina guider stå och ser och jag kan säga så här, att guider har väldigt mycket humor ja. <laughs> uh, så de står så här små ungefär som att de står små småler och tycker att det här är en rolig fråga som vi vill ta reda på <laughs> Och så är de såhär, så en siffra typ. Um, men det beror lite på, vi kan säga det på, på det på så här sätt. Att låt säga att du, nej vänta jag ska säga på det här sättet. Mm. Det är så här att du tar inte in all själ, alltså all själs som du ska ha med dig i det här livet. Du tar inte in allting på en gång, det blir för nej. mycket för en liten bebis som precis... Har fötts, det går ja. inte. Så vi tar in i intervaller. När vi behöver mer energi. Och det är oftast det här som man då kan kalla. Att olika att man har olika utvecklingsfaser. Ja. Det är egentligen att. Från mitt perspektiv där som jag ser det. det är att man tar in mer själs energi. Ja. Men du kan också skicka iväg. Ja. Och det är om traumatiska händelser har hänt. En dark night of the soul. Eh, olyckor. Eh, väldigt, väldigt stora förändringar. Sjukdom. Sådana saker. Och då är det viktigt. Där gör någonting som heter soul retrieval. Eh, Chamanisk ja. soul retrieval. För att hämta tillbaka de här fragmenten. Ja. Så att om vi säger då att du alltid ska ha. Att du ska vara liksom 80% själ Och 20% människa. Eller nice. så, eh, så kanske du har gått ner till. 40, men då kommer du känna det du kommer känna yeah. dig tom som att du inte har något syfte som yeah. att ingenting nothing makes sense du vet mm. Så, mm. Um, exakt så, um, men det så är ju med, med den här det är en svår fråga att svara på för de ja. sen, det finns ingen
1: <laughs> nej, ja, nej jag vet men att desto lägre frekvens man har rent liksom i sin kropp desto mindre själsnärvaro tror jag att man har um, och vice versa
0: ett, ett annat sätt som, som man kan förklara det på också om du tänker så att när du faktiskt lämnar om en person lämnar alltså de går över till, en, de dör, de yeah. går över till andra sidan då är det yeah. ju så att då lämnar ju själen och yeah. då är det ju kroppen kvar eller yeah. och då lever yeah. inte den personen och när någonting händer det här med, med soul fragmentation som mm. kallar, eller som det kallas eh, då är det samma sak Bara det att det inte hela själen som lämnar. Men det är därför. Så du ser så att om man tänker på det här. Om om någon som lyssnar också. Tänker att om ni har den bilden. Alltså att en en person som går över till andra sidan. Då lämnar själen helt. Då kan man se den här själsenergin som lämnar kroppen. Men vid en traumatisk händelse. Som en olycka eller en stor förändring. Så är det som att en del av energin lämnar. Och det är där det där man kan hämta tillbaka jag vet att att när jag såg det att det var det var någonting som hjälpte mig att förstå också hur det funkade och du vet du kan göra sådana saker som en sak som jag såg var någon som hade haft ett missfall men det handlade om att den här själen som kom igenom skulle bara besöka för att se vad frekvensen var och sen så åkte själen tillbaks för att komma tillbaka eh, i en annan livstid, alltså en mm. annan mycket längre fram och den här personen hade skickat iväg ett själsfragment med den här barn, alltså man säger barnets själ för mm. att hon ville inte vara separerad ah. och då fick, vi, då fick vi hämta tillbaks det här fragmentet för och i den här processen då möta den här själen som hade kommit in under en kortare period för att hon kunde se att det var en, 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 en feminin själ. Att hon hade det bra. Och då var ah. hon så här: Okej, okay, då är det okej. Okay. Då, då kan jag hämta tillbaka den delen av mig som, som jag skickade iväg. Ja. För jag behöver den här i ja. mitt mänskliga liv. För annars så går man ju runt och känner sig som en halv människa. Halv hela tiden. Ja. Mm. Gud, det här är så
1: intressant. Okej, okay. Melinda. Alltså... Ja, det är så otroligt spännande Men ähm, ja. Jag tror vi ska avrunda där. För annars så ja. jag kände bara, jag kände det så fort. Vi började prata. Det, bara, det här är farligt. Så jag kommer kunna sitta och prata med Linda i flera flera timmar. Utan några problem.
0: Vi ja, förklartade ska... ju också i säkert en, en jag Ja, exakt. Ja, exakt. exakt. Ja. Men Linda,
1: jag tror de, många av mina lyssnare vet vart de kan hitta dig. Och, vart, och vad du, vad du um, erbjuder för tjänster och sådär. Men för de som inte vet så kanske du kan dela mm. vart man hittar dig någonstans. Hur man kommer i kontakt med dig.
0: Absolut, hitta mig på The Love Co på Instagram så det är T-H-E-L-O-V-C-O och samma hemsida som jag faktiskt håller på att göra om nu. Jag är nog känd för mina Soul Essence Readings. De är inte helt pausade men väntelistan är enormt lång. Så jag har ju tittat under... En längre tid nu på andra saker som jag kan introducera så att jag kan hjälpa fler. För att, annars kör ju min tid. Även om jag älskar jag älskar mina readings. Um, men som sagt, det är ju bara en av mig. Så. Det ja. väldigt många. Uh, men jag har också ett uh, group mentorship. Alltså ett gruppmentorskap som är fyra månader som heter Soul Signature. Och det är andra gången jag gjorde det förra året. Så det är andra gången det kommer ut. I september i år. Och sen så har jag one-on-one mentorships. Och jag lanserar någonting nytt alldeles snart också. Som jag tycker är spännande Som jag har verkligen jobbat superlänge på. att det ska bli. Jag är lite min uh, jungfru Måne. Jag är lite perfektionist. Så. <laughs> så, men ja. det kommer alldeles alldeles snart. Uh, och det är. Väldigt tillgängligt skulle jag säga så att eh, det finns då alltså mina mentorskap och readings är ju begränsat antal. Det här mm. är annorlunda så det kan vara eh, mer tillgängligt för fler. Så det ska bli ett spännande att lansera. Underbart.
1: Jag tror så många jublar över det här också <laughs> som lyssnar på
0: det här. Mm.
1: Men Lina det har varit helt fantastiskt att prata med dig. Tack snälla för att du var med i podden. Vi eh, hoppas att vi har fler avsnitt tillsammans.
0: Jag verkligen. Tack så jättemycket för att du hade med mig. Och det här var helt fantastiskt. Verkligen att få prata med dig.
1: Ja detsamma. Och ni som har lyssnat. Tack snälla för att ni har gjort det. Um, ni vet ju vart ni hittar. Mer information om podden. Jag kommer såklart länka. Alla Lindas eh, länkar helt enkelt i avsnittets beskrivning. Så att ni enkelt kan hitta till henne. Men annars så får jag bara önska er en fantastisk morgon, eftermiddag eller kväll. När ni än lyssnar så hörs vi igen om en vecka. Puss och kram!
0: Det var kul. Jag tänkte säga att vi hade kunnat sitta i tur. Alltså vi skulle kunna sitta till morgon. Åh,